0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Wahlul waqdatam ilisani yftahu tawli Iqhwani Ahawati, mes frères et sœurs. abnai, ibanati, mes fils et mes filles. Asdapa i Sadiqati, mes amis et mes amis. Ahda iaduwati, mes ennemis et mes ennemis musulmans assalamu alaikum. Wara rahmatullahi wa barakatu. Tout mes frères et sœurs de l'humanité, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à l'islam, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à Allah, ceux qui n'ont toujours rien compris de leur existence, entamez une recherche sincère, déployez-vous. Méritez Allah, méritez la parole d'Allah, méritez le prophète d'Allah, méritez l'islam, la religion qu'Allah a choisi, a voulu pour l'humanité et qui s'installera dans les cœurs et les âmes de l'humanité, quoi qu'il arrive. Donc j'ai pour vous, mes frères et sœurs en humanité, beaucoup d'affection, beaucoup de bonheur. J'ai pour vous beaucoup de bonheur. <rire> j'ai beaucoup de bonheur de partager un petit bout de chemin avec vous, qu'Allah vous accorde les délices infinies, de la guidée islamique. Non, c'est très délicieux. J'entre directement dans le vif du sujet et je dis à mes amis, je dis à ceux qui m'aiment ou qui prétendent m'aimer, je dis à ceux qui ont un minimum de reconnaissance. Mais la yashkouloun la celui Allah, ce, celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah. Il est ingrat par définition. Donc, si tu te vois ingrat, tu as tendance à ne jamais remercier les autres, reconnaître ce que les autres ont fait pour toi. Quand tu es un ingrat et c'est la promesse d'Allah par l'intermédiaire de sa parole et de son prophète, tu n'es pas quelqu'un qui remercie Allah. Donc si tu as un minimum de gratitude pour moi et pour mon travail, s'il te plaît, partage-le. Et là, Allah, je suis attristé, peiné, affligé quand je vois que ma demande d'invocation pour notre sœur atteinte d'un cancer n'a pas dépassé une centaine de visionnages. Si j'avais mis en image du rappel ou de n'importe quel rappel un morceau d'une cuisse ou d'un sang, ou d'une partie d'un corps féminin, ou si j'avais intitulé le rappel avec un titre qui vous intéresse, une insulte envers quelqu'un, un manque de respect envers quelqu'un, une bêtise à la mode, Nan, le rappel est partagé. La bêtise est partagée. Allez, vérifiez combien de milliards et de milliards euh, de vidéos sexuelles d'hommes et de femmes musulmans et musulmans milliards je parle qui se trouvent sur internet donc voilà ça m'a touché je me suis dit subhanallah la sœur, c'est une de ses amies ou une de ses copines cybernétiques qui nous demande de lui faire des invocations et ça n'a intéressé personne donc je demande à mes frères et sœurs s'il vous plaît de partager. Un jour ou l'autre, tu auras besoin d'invocation. Et un jour ou l'autre, tu vivras l'épreuve. Et si tu vis déjà l'épreuve et tu veux que ça commence à se débloquer, déploie toi au minimum. Il y a des gens qui ont des heures et des heures. Ils les gaspillent dans les bêtises, dans les futilités, dans la frivolité. Si tu consacres cinq minutes, cinq minutes, de temps en temps, à partager des choses utiles. Wallahi, Wallahi, tu te métamorphoseras et tu empocheras beaucoup de hasanats qui viennent sans beaucoup d'efforts en plus. Je compte sur vous. Wallahi, c'est malheureux. C'est quelque chose qui m'a toujours dépassé, subhanallah, sur Internet le refus catégorique de nos frères et sœurs de partager le bien. Mettez cette vidéo et l'autre, et l'autre, et l'autre. Mettez-les sur vos comptes. Parfois, quelqu'un récupère une, un de mes rappels, c'est rare, il le met sur sa chaîne et il est visionné plus que le rappel d'origine. D'accord Subhanallah, Allah Subhanallah. Parfois quelqu'un récupère un rappel, il le met sur son compte, Youtube décide de, de supprimer mon rappel à moi, et le rappel reste, alhamdulillah, dans son compte. Donc tous ceux qui vont profiter, qui vont bénéficier de ce rappel-là, tous les Hassanat viendront se rajouter au compte de celui qui a fait ça. Et sachez qu'un mot peut changer une vie, peut bouleverser une vie, peut métamorphoser une vie. Un mot auquel moi j'accorde, même pas d'importance, subhanallah. Je le dis, je l'oublie. Et souvent, subhanallah, des années après, je rencontre une personne qui me dit, je vous ai entendu à tel endroit. Et telle chose m'avait fait. Subhanallah. Donc, on continue sur l'histoire, donc les épreuves de notre sœur. Wallahi, moi je suis bouleversé quand je lis ça. Je ne vais pas pleurer, inshallah mais voilà, je suis bouleversé. Et ça vous donne une idée sur le niveau de décadence de nos âmes. Et sachez que ça se produit chez des gens subhanallah qui se prétendent musulmans, qui se prétendent multazimoun parce que vous savez on a catégorisé. Ceux qui s'appellent des musulmans pratiquants qui ont l'apparence et qui ont toujours voulu montrer l'apparence. Donc aujourd'hui, ça se produit ce type de malheur dans tous les milieux dits musulmans. Et parfois les koufards n'arrivent pas à ces extrémismes-là. SubhanAllah. Donc écoutez bien. C'est normalement sans commentaire. Le rappel suffit à lui-même. Donc c'est une sœur qui m'a envoyé une partie de l'histoire de cette sœur, qui veut garder son, anony son, anony son anonymat et qui ne dit pas tout. C'est juste une petite partie des épreuves qui se greffe et qui se rajoute à l'épreuve principale qui a touché sa vie qui est le cancer, la maladie de saratan donc la salle, on me dit salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya muallimi qu'Allah vous bénisse je vous contacte suite à la vidéo que vous avez si gentiment fait pour notre soeur atteinte d'un cancer et pour qui j'ai demandé des doigts sur les pages que je gère ça n'a pas été beaucoup partagé malheureusement qu'Allah guide nos frères et sœurs, certains événements de la vie de cette sœur sont très touchants et je pense qu'il pourrait faire un bon rappel, Inch'Allah. Notre sœur souhaite garder l'anonymat, donc je ne vais pas donner trop de détails sur sa vie. Donc, pour entrer directement dans le vif du sujet, comme vous dites, il y a quelques, quelques temps, notre sœur est allée passer des examens de santé il s'avère qu'il y a un terrain cancéreux dans sa famille et plus spécifiquement sur un organe. Elle a donc dû se faire tester. Une fois les tests réalisés, il s'est avéré qu'elle était porteuse de cette forme de cancer qui touche sa famille. Allahumma salli Qu'Allah soulage ceux qui souffrent de maladies psychologiques et organiques. Donc, toi qui se plaint en continu, qui a tout ce qu'il faut qui se plaint en continu, parce que tu t'es adoré, tu t'es vénéré. Et si un poil te tombe sur la tête, tu penses que c'est la fin du monde. Si un atome que tu avais l'habitude de voir à droite, elle se déplace à gauche, c'est la fin du monde. Et tu deviens psychologiquement atteint, instable et déstabilisé. Regardez, il il dit, Alhamdulillah, pour les ni'am d'Allah, Allah te promet dans le Quran, わらえん شakartum, ラズィダンナカム, わらえん كفartum, ナアダビルシェディッド. Si tu fais les louanges, si tu exprimes, Alhamd, si tu remercies Allah, si vous remerciez Allah, si vous exprimez la gratitude envers Allah, si vous vous rendez compte de l'importance des niam d'Allah, et qu'ils ont elles-mêmes rien par rapport à le celui qui t'a donné le niam, Souvent on parle de niam et on oublie celui qui nous a donné les niam, Le bienfaiteur, on parle de bienfaits, on les voit souvent même pas, et on oublie celui, le bienfaiteur, qui nous a donné ces bienfaits. Lui il te dit, si tu exprimes les louanges, la gratitude, le remerciement, Envers lui, il te rajoutera, il te rajoutera, il te rajoutera, il te remontera les nerfs, les bienfaits. Mais si tu si tu fais le contraire, si tu ne vois pas l'importance de la nerfs, si tu es ingrat en face de la nerfs, si tu passes ton temps à te plaindre, à voir les nerfs des autres et à oublier les infinis et les illimité illimités que tu as, il n'a b'il mon châtiment est douloureux, sera pour toi douloureux, mais tu verras que les nerfs vont disparaître. Tu seras frappé par des calamités et des malheurs. Et tu ne seras même pas préparé pour affronter les épreuves et les malheurs. tu es cuit. Dans le but de la guérir et d'empêcher le cancer de se développer, les médecins lui ont enlevé une très grande partie de l'organe vital touché. Je vous laisse imaginer les suites de l'opération, aussi bien en termes de douleur et de faiblesse physique que de vulnérabilité psychologique. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, apaise le cœur de notre sœur. Qu'Allah soulage ses souffrances. Qu'Allah l'aide. Qu'Allah l'assiste. Qu'Allah la rapproche de lui. Ce n'est que le bas-monde. Ce n'est que le bas-monde. Le bas-monde. Le bas-monde. Le bas, monde. Le bas, monde. Le bas monde. A juste son nom est une insulte pour lui. Le baron un hein? baron dans lequel tu as oublié Allah est pire, est pire, est pire que les pires choses de la vie. Donc, alhamdulillah, profite de cette épreuve qui te rapproche d'Allah. Vous savez, le mou'min, quelle que soit l'épreuve, même une épine qui le touche, même quelque chose qui le pique, Allah lui donne des hasanats. Allah le purifie. Allah l'élève. Allah le rend autre que les habitants du bas-monde qu'Allah subhanahu wa ta'ala à la soeur. et contre toute attente c'est précisément en majuscule ce moment que son mari a choisi pour décider de la divorcer la sœur dit m'a n'est-ce pas formidable bref c'est pour ça que je vous dis nous avons alhamdulillah alhamdulillah il dit. Il y a des gens qui te font comprendre que, heureusement que l'enfer existe. Et qui te donnent une indication sur l'enfer et sur les habitants de l'enfer. Et croyez-moi qu'ils sont très nombreux. Dans les familles dites musulmanes et chez les musulmans. Regardez, le, le mari a choisi ce moment-là. Imagine, c'était la pire des femmes c'était la femme la plus minable du monde. moins, attend de voir l'aboutissement de la maladie. Si elle meurt, elle te fera, elle sera reconnaissante envers toi le jour du jugement. Et Allah le prendra en compte le jour du jugement. Imagine, avant la maladie, c'était la pire des femmes. Maintenant, c'était quelqu'un, si elle guérit, bah tu auras fait quelque chose de bien, tu l'auras aidé à guérir. Dans les deux cas, tu es gagnant. Maintenant, tu choisis ce moment-là de la maladie, subhanallah, pour divorcer. Mais quel minable, mais quel ingrat. il est où est l'Islam Il est où l'Islam Aïna où l'Islam man fil ardi, arhamou kumun fil saman. Arhamou man fil Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre, les humains, ou les créatures, même ce même cache toutes les créatures. Vous aurez la miséricorde de celui qui est au ciel. Allah. 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 il y a la subhanallah, Allah et subhanallah tu choisis ce moment là pour lui dire au revoir notre sœur est donc mère de trois enfants dont le dernier encore en bas âge avec une convalescence extrêmement lourde à gérer puisqu'elle a dû faire de la chimio et que tout son mode d'alimentation doit changer. Par rapport au mode d'alimentation, je te conseille le jeune, le cigan, il est très bon dans les phases de chimiothérapie et je te conseille de supprimer définitivement le sucre industriel de ton, de ton alimentation. Le sucre aide les cellules cancéreuses à se développer, à se multiplier. Donc, bannit tout ce qui est nourriture, mode d'alimentation actuel, et surtout le sucre, et jeûne, s'il te plaît, au maximum. Il y a des choses sur Internet qui t'expliqueront ce que le jeûne Allah, fait dans des étapes de chimiothérapie. Elle a perdu énormément de poids, donc énormément d'énergie. Elle a perdu ses cheveux, ce qui, pour une femme, est une énorme épreuve personnelle. Mais malgré tout ça, elle n'a rien perdu de son envie de vivre, de son envie de se battre et de son envie d'être bien. Ah oui, je rappelle à nos sœurs, mashaAllah, tout euh, tabarroj, toute la nudité, toute la débauche, de leur corps, tout le, toute leur adoration, toute leur vénération, de leur coquetterie, de leur beauté, qu'elles montraient à droite et à gauche à tout le monde. Elles sont même arrivées à penser les pauvres que le hijab n'est pas obligatoire pour la femme musulmane, que la pudeur n'est pas obligatoire pour la femme musulmane, que la chasteté n'est pas obligatoire pour la femme musulmane. Il y a quelques unes qui te disent, subhanallah, ben, tout le monde est nu, qu'est-ce que moi je vais changer Qu'est-ce que je vais enlever Qu'est-ce que je vais apporter Qu'est-ce que je vais augmenter Tout le monde est nu. Puisque tout le monde est nu, qui va me voir moi Et en plus, je, je veux juste te montrer mes cheveux. Alors maintenant, montre tes cheveux quand tu es malade. Montre tes cheveux quand tu n'as plus de cheveux. Pense à cette ni'ma d'Allah, celle qui a, à qui Allah a donné la beauté. Cette beauté, elle n'est que pour ton mari et n'est pas pour les autres. Je profite aussi pour faire ce rappel. Donc, pense à toi, madame, quand tu seras malade. Et tu sais, le cancer est la maladie du siècle, et la maladie des maladies. Donc, il touche beaucoup, beaucoup de femmes. Et il touche beaucoup, beaucoup d'hommes. Et je dois profiter pour vous rappeler ce moment, peut-être, où cette belle chevelure que tu voulais montrer à toute la planète, sauf à ton mari, où ton mari, tu lui as montré ça, Quelques jours, il s'est ennuyé et il, il est parti lui aussi penser à d'autres. D'accord, malheureusement, bon, ça va, tu, tu, à ce, de ce moment-là, oui, n'importe que, quel moment, on doit rappeler, on doit faire le rappel. Et je ne parle pas de cette sœur que je ne connais pas du tout. Que Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite, que Allah subhanahu wa ta'ala guérisse. Mais je parle à ses sœurs à elle, je parle à ses enfants à elle quand elles grandiront, je parle à mes filles à moi. Je les vois déjà, moi, mes filles, il y a quelques-unes là qui arrivent à l'âge où elles vont devenir bientôt femmes, et je vois une déjà qui se pose les questions sur le hijab, sur ce monde dans lequel on vit, sur... Voilà. <rire> elle a perdu énormément de poids, très bien, mais malgré tout ça, elle n'a rien perdu de son envie de vivre, de son envie de se battre, et de son envie d'être bien. C'est une personne qui s'intéresse énormément aux médecins, aux médecines dites douces. Tu as oublié eux. Ou parallèle, elle a testé et encore en train de tester tout ce qui peut lui faire du bien, Alhamdulillah, qu'Allah lui accorde une guérison totale et parfaite. Non. Non, ce que nous mangeons aujourd'hui participe à toutes les maladies que nous subissons, malheureusement. Tout à l'heure, je parlais avec ma femme, me parlais d'une de ses copines, qui a un enfant atteint de d'autisme de, et elle dit :« Subhanallah, le jour où elle a supprimé le sucre, le lait, les bêtises qu'on nous mangeons, elle a supprimé de ça sa nourriture, il s'est beaucoup 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 calmé, il s'est beaucoup beaucoup apaisé et il est bien. » Imagine. Et ça, vous avez tellement d'études, vous avez tellement de livres, à l'époque moi j'avais lu le, le livre de Campbell l'enquête de Campbell sur le lait mais hier, vous avez tellement de, de choses sur internet, machallah, les travaux de Mohamed El Faid, aussi les travaux de Mohamed El Faid je conseille euh, ça à notre soeur aussi Et hier, il y en a tellement, alhamdulillah. donc les sucres les, le lait tout ce que nous mangeons aujourd'hui la plus grande partie, de 99% de la nourriture industrielle aujourd'hui, à la poubelle. Et ça participe malheureusement à toutes les maladies que nous observons et qui se développent partout dans le monde, Naam, il est encore en train de tester tout ce qui peut lui faire du bien, qu'Allah lui accorde une guérison totale et parfaite. Au moment où je vous parle, les résultats de ces, derniers, ces dernières analyses ne sont pas bons. La chimio est difficile à supporter et son ex-mari ainsi que son ex-belle-famille sont à l'affût pour récupérer son petit dernier. Ces gens ont pour intention de le couper entièrement de sa mère, de sa fratrie, de ses grands-parents maternels. Bravo Je ne peux qu'applaudir le courage qu'il faut pour être aussi mauvais. Mais pas sans. Donc Alhamdulillah que l'enfer existe. Alhamdulillah que l'enfer existe. Et je vous présente les gens de l'enfer, s'ils ne se repentent pas avant. Moi, je suis toujours, je connais les humains, je suis immunisé. En plus, je suis positif. Alhamdulillah. J'ai beaucoup d'espoir en l'humanité. Et j'ai beaucoup d'espoir dans les musulmans. Qui n'ont plus de l'islam que le nom. Attention. Aujourd'hui, sans vouloir généraliser, majoritairement, nous n'avons que le nom de musulman. On s'appelle Muhammad, on s'appelle Fatima, on s'appelle Aisha, on s'appelle Omar, mais on n'a plus rien à voir avec l'islam. Et pire encore, qu'à l'adhina, n'as-tu pas l'allah, fa'ansa'hum anfousa'um, al ne soyez pas de ceux qui ont oublié Allah et Allah a fait en sorte qu'ils s'oublient eux-mêmes tu deviens le pire tu deviens pire que les pires quand tu oublies Allah nous nous avons un pacte avec Allah nous les musulmans nous avons un pacte avec Allah les humains en général ont un pacte avec Allah allez étudier le Allah. Mais les musulmans encore plus, ils ont un pacte avec Allah. Quand les musulmans l'oublient, ils deviennent pires que les pires ratés, des pires kuffars. Les pires égarés, des pires koufars. Eh oui, et on le voit. On le voit. On l'observe. Regardez, regardez autour de vous. Regardez vos familles. Regardez vos banlieues. Regardez les écoles quand il s'agit de gamins d'arabos musulmans. Attention, quand ils oublient Allah, quand le milieu dans lequel ils sont, leurs parents, leur entourage, ils oublient Allah. Regardez, les comparent. À cela s'ajoute le fait que son ex a entamé des procédures pour récupérer la garde de son fils en montant honteusement sur elle qu'elle pètera, ce bonhomme et sa famille à lui veulent mettre cette fille. Cette fille a besoin de sakina, de sérénité. Elle a, elle a besoin de calme. Moi j'ai connu une affaire judiciaire, ça te ronge de l'intérieur, ça te gratte de l'intérieur, ça te pourrit ta vie. Juste une affaire judiciaire. Parfois, tu perds quelqu'un. Moi, je me rappelle quand j'ai perdu mon père, alayhi rahmatullah. Et pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne l'ont pas encore vécu, quand tu perds ton père ou ta mère, une partie de toi meurt. Donc, c'est là où tu commences vraiment à, à, à comprendre ce que c'est que mourir alors que tu es encore en vie. C'est difficile. Quel que soit le père et quelle que soit la mère, quand tu les perds, c'est lourd, c'est difficile. Moi je me rappelle, subhanallah, à cette époque. En plus, il était mort le 24. Qu'Allah l'agré. Qu'Allah l'agré. Qu'Allah l'agré, mon père. Alhamdulillah, il a eu une belle mort. Alhamdulillah. Il était mort dans un village. Et il avait l'habitude de. Donc, dans un village, les maisons sont énormes, sont grandes. À la belle époque, les maisons, il y avait. 50, 60, 70 personnes, donc il y a beaucoup de pièces, beaucoup de, de, on va dire, de, de janah. Donc un janah là-bas, un janah là-bas, un janah là-bas. Donc lui, il avait sa chambre, c'est chez une famille, là, chez, avec son frère, et il avait rendez-vous avec son frère tous les matins pour aller faire salat al-Fajr à la mosquée. Donc ils avaient prié salat al-Ishab. Et chacun est parti dormir, ils sont dans les rendez-vous, on va dire, à trois heures, trois heures et demie, je sais plus, l'heure de, de l'époque. Il était au à l'époque. Et le lendemain, mon oncle, donc va à l'endroit où ils avaient rendez-vous pour partir à la mosquée. Donc, il a attendu, il a attendu. Il n'a pas vu mon père. Donc, il s'est un peu inquiété. Donc, les maisons sont grandes, sont énormes. Il est parti à l'endroit où ils ont l'habitude de, de, manger, pardon, de dîner. Il arrive vois mon père, mort, comme ça, tourné à droite, vers le Qibla. allez rahmatullah. Il a, il nous a pas fatigué, il ne s'est pas fatigué, alhamdulillah, jusqu'au dernier jour. C'est comme si, ce subhanallah, il ne voulait pas nous causer des problèmes. Vous savez, quand tu, plus tu vieillis, plus les maladies s'installent, plus les problèmes s'installent, plus tu deviens dur pour toi-même, dur à gérer pour toi-même et dur à gérer pour ton entourage. Mon père a toujours été comme ça, subhanallah, et jusqu'au bout, il n'a pas voulu causer la moindre peine à personne. À 80, 81 ans, je pense, 82 ans, 80, ans, 80 ans à peu près, il est mort comme ça, le 24 décembre, je vous rappelle, donc c'était la période de Noël, donc on m'a informé, j'avais tout essayé pour aller le jour même, au moins le voir avant qu'on l'enterre, et je n'ai pas pu, j'ai trouvé un billet pour le 25, donc il était enterré le 24, parce qu'au là c'est très rapide, c'est bien, pourquoi je vous raconte ça Parce que je me rappelle quand j'ai perdu mon père, les gens venaient pour me pour faire les condoléances, pour me soutenir, et c'est moi qui faisais les condoléances. C'est moi qui leur disais, qui faisais le nécessaire pour les pour les soutenir, pour les conseiller. Et j'étais même en train de rire. J'exprimais ma joie, finalement, et mon bonheur. Je n'ai pas exprimé beaucoup de tristesse, même si le cœur souffrait beaucoup, et l'âme souffrait beaucoup. Mais chacun, tout âme goûtera à la mort. Et c'est une belle mort, Alhamdoulilah. Pourquoi je vous raconte tout ça Pourquoi j'ai fait cette... Parce que même la mort de quelqu'un, tu arrives, subhanallah à passer outre. Mais il y a des bêtises de la vie qui te rongent l'intérieur, qui te perturbent. Parfois même la maladie elle-même, tu la prends en compte et tu avances. Mais il y a des tracasseries de la vie qui te rongent l'intérieur, qui peuvent te pourrir la vie, parmi lesquelles ce que ce mari est en train de faire. Donc là, Bienvenue en France, le pays de l'hyperjudiciarisation. Et donc là, on rentre dans des problèmes judiciaires, dans des attaques judiciaires,
1: dans des mensonges
0: judiciaires, où tout le monde ment. Et tu es en face de juges, où tu te dis, subhanallah, est-ce que ils ont gardé un minimum d'humanité, sans vouloir généraliser? Et tu es broyé. Un avocat me l'a dit un jour, oui. La justice broie les justiciables. Le verbe broyer. Moi aujourd'hui, s'il y a un milliard d'euros à gagner, si on m'attaque, ou si j'ai un droit qui est égal à un milliard d'euros, par s'il doit passer par la justice humaine française en France, et même n'importe laquelle, je vais réfléchir plusieurs fois avant d'entamer une procédure judiciaire. Tout en garde à l'esprit, « Mada'a wara'ahu talib » khattab Donc il y a quelqu'un qui réclame ses droits, le droit ne se perd pas. Mais c'est quand même difficile, attention. Dans l'époque dans laquelle on vit, c'est très lourd, surtout quand ça passe par la justice. Ou l'injustice des hommes. Donc le monsieur, une femme très malade, très atteinte, qui... Qui sait que ce type de maladies sont très lourdes à gérer et l'aboutissement peut être la mort et ça peut être rapide? Le monsieur la force à entrer dans des procédures judiciaires. Et en plus, l'affaire c'est son enfant, la prunelle de son cœur. Cette femme a besoin de sérénité, cette femme a besoin d'amour. Cette femme a besoin de douceur, cette femme a besoin de gentillesse, cette femme a besoin d'équilibre psychologique. Mais non. Les Arabes musulmans d'aujourd'hui, non. Normalement, mon pire ennemi, mon pire ennemi, mon pire, sachant que j'ai vécu une vie où j'ai pas voulu avoir des ennemis, ça m'intéresse pas, et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, chercher pour voir. Est-ce si que j'ai mangé l'argent de quelqu'un, est-ce si que j'ai pris Quelque chose de quelqu'un Est-ce que j'ai violé quelqu'un Est-ce que j'ai fait ou fait ou fait Alhamdulillah, j'ai essayé de vivre une vie où je me dis, entre moi et Allah, qu'Allah me pardonne, mais au moins, je ne fais pas, à défaut de faire le bien, je ne fais pas le mal. Qu'Allah, subhanahu ta'ala, nous guide et qu'Allah nous pardonne. Donc mon pire ennemi, je ne vais pas lui faire ça. S'il si, si est malade en plus, mon pire ennemi, wallahi, je vais l'aider, je vais aller vers lui, je vais lui montrer que je lui lui pardonner, je vais le soutenir. Et Adam, elle a partagé avec lui le mariage, le mariage est sacré. Le mariage est le plus beau pacte de l'humanité. Le premier pacte de l'humanité, c'est le mariage. Adam a été créé, il dort, il voit dans le songe une femme, s'il a une mort pas il se tourne, il se réveille, il voit la femme, et malgré ça, il n'a pas pu consommer avec elle. Il n'a pas pu, non, il y a eu quelque chose, il y a eu un mariage, un pacte. Les premiers humains, il fallait faire ce pacte du mariage, où les témoins étaient les anges. Donc le plus beau pacte de la vie, d'accord, la partenaire de la vie, en plus, la maman des enfants, au moment où elle est la plus faible, au moment où elle a vraiment besoin de lui, c'est ce moment-là qu'il choisit pour divorcer avec elle, et en plus, pour lui bousiller, lui pourrir sa vie. Ça dépasse l'entendement. Imagine ce que tu veux pour moi, ça dépasse l'entendement. Et les arabes musulmans ont fait pire. Sont, vous comprenez, ce n'est pas tous les arabes musulmans. Pour ceux qui vont me dire, tu attaques les arabes musulmans, tu attaques. Mais malheureusement, chacun voit sa famille, chacun observe autour de lui, il verra. Et là, on se prétend muslimoun. musulmans. Là, on dit, on ose dire musulmans. Et on ose parler d'Islam. Et on ose parler d'Allah. Donc à cela s'ajoute le fait que son ex a entamé des procédures pour récupérer la garde de son fils en mentant honteusement sur la belle-famille. Entre parenthèses, belle-mère et belle-sœur toujours. Ah bah oui, les vipères. Ah oui, les vipères. Comment tu es toi en tant que belle-mère Comment tu es toi en tant que belle-sœur Je te pose la question. Regarde, ferme tes yeux et tu vas voir que tu es pire que les pires des vipères. Souvent, ce prénom. Combien de couples ont été détruits à cause de la belle famille? Combien d'enfants sont des orphelins, des vivants? Ce n'est même pas des orphelins, des morts, ce sont des, orph des orphelins, des vivants, à cause de la belle famille. Combien de familles ont été déchiquetées? Combien de couples ont été déchiquetés? Combien d'enfants qui n'ont pas profité de la tendresse et de l'amour la, de, de leurs parents réunis à cause de la belle famille? Et là, les vipères sont là, souvent. Toujours pour les malheurs, les vipères sont là. Donc là, la belle-mère, mais madame la belle-mère, tu verras. Observe et tu verras. Allah se venge. Mais tu oublieras toi, ni Allah n'oubliera pas. Un jour, tu te poseras la question, pourquoi Et c'est même pas un jour. Ces gens-là sont instables par définition. Ces gens-là, les vipères, sont malades mentaux par définition. Ils sont zig zigzaguer à l'infini par définition ils ne peuvent pas goûter au bonheur ils ne peuvent pas goûter à l'instant mais ça va devenir de pire en pire Allah se venge la tazlimanna idha ma kumta muqtadiran fa tzulmu tarjiu uqbahu ilan nadami tanamu aynaka wal mazloumu muntabimun yad'u alayka wa aynullahi lam tanami ya ibadi inni al-zulma ala nafsi Fala, Oh, mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. c'est Allah qui parle. La Qudsi. la da'wa de la la bêna la elle et la bêna la bêna la la Allah la bêna la Allah. la bêna la badahim. la 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 c'est-à-dire Allah va la prendre en compte, cette da'wah, même après un certain temps. Mais il va la prendre en compte. Donc la belle famille, belle mère et belle sœur, venant se greffer là-dessus, pour ne rien faciliter, et encourager le monsieur dans ses dérives de calomnie. Donc à la maladie, vient se greffer l'angoisse d'une mère qui doit se battre pour essayer de garder son fils. Une fois encore, n'est-ce pas formidable Enfin, le conseil que je lui ai donné par rapport à cette dernières inquiétudes, car c'est un coup très très dur à encaisser pour elle, comme on peut aisément le comprendre, et de regarder l'extraordinaire exemple de la mère de Moussa. Bien vu. Bien. Ça, cette manière de lui donner le conseil est excellente, ma chambre. Donc le conseil que je lui ai donné par rapport à cette dernière inquiétude, car c'est un coup très dur, très très dur à encaisser pour elle, comme on peut aisément le comprendre, et de regarder l'extraordinaire exemple de la mère de Moussa, alayhi salam, qui, lorsqu'elle avait peur pour son fils, a eu l'ordre d'Allah de le jeter dans le Nil. Brillant. 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 Si un non-musulman passe par là, va voir le verset, et crois-moi, si tu as un atome de bien dans ton cœur, tu diras, « an la ilaha illallahum wa ash anna muhammadan avduhu wa rasoulu sallallahu alayhi wa sallam. » Celui qui cherche l'islam, celui qui cherche Allah, il suffit de prendre un verset du Qur'an. Voici un exemple, un exemple étonnant, étonnant, bouleversant, déstabilisant. Prends ce verset et tu diras, « Allah, an la ilaha illallahum wa ash anna muhammadan rasoulu Donc est-ce qu'on se rend bien compte de ce que cette femme extraordinaire a fait Tu as peur pour ton enfant, ton sang, ta chair Ok. Ben, mets-le dans un panier et jette-le dans le nid avec courant et crocodile. Mais qui peut penser dire ça à quelqu'un Si c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a écrit le Quran, il ne peut pas. It's impossible. Abnormal. C'est pas normal. Walou. Ne, ça ne peut pas être la manière de penser de l'humain. Prenez n'importe quel écrivain, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Et demandez-lui d'écrire. Il ne pourra pas du tout penser. La faire comme ça. Impossible. D'accord Et regardez pour ceux qui, qui imaginent le Nil, un petit... Euh, petit lac calme tout ça. Il euh, y a des émissions sur le Nil. Mais regardez l'histoire de de, de 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 du Nil. Subhanallah. Et d'où il vient et vers vers où il part. Subhanallah. Et tous les pays par lesquels il passe et la puissance Subhanallah du Nil. Et vous allez voir ce que ce qui a été demandé à cette mer par Muhammad, si C'est lui qui a écrit le Coran, <rire> ou oh, par Allah. C'est par, par où C'est Allah subhanahu wa ta'ala Il n'y a que Allah qui peut faire ça. Donc, tu as peur pour ton enfant, ton sang, ta chair, ok, ben, mets-le dans un panier, jette-le dans l'île avec courant, et crocodile avec beaucoup, beaucoup de choses, attention. Mais qui peut penser dire ça à quelqu'un Mais le plus beau, c'est qu'elle l'a fait. La ilaha illallah, la wa la quwwata illa billah. En vous, et en vous racontant ça, j'ai maintenant l'exemple d'Ibrahim, l'ami intime d'Allah, son ami intime, Subhanallah, que j'aurais pu aussi citer en exemple à ma copine, car il a été prêt à tuer son propre fils qu'il avait tant voulu pour que, parce que Allah lui a demandé. Est-ce qu'on se rend vraiment compte de ce qu'il a fait lui aussi Car à force de l'entendre à chaque id al-Adha, on l'intègre comme quelque chose de familier de normal, et on ne voit malheureusement plus l'énormité et la beauté de la chose ma copine, et je la comprends totalement n'arrive pas à intégrer l'idée de donner son fils à son père au moins le temps de se soigner ça lui paraît vraiment très très difficile alors que Ibrahim était prêt à l'égorger de ses propres mains pour Allah tellement la confiance, le tawakul était pur, vendredi dernier Al j'ai fait un rappel sur tawakkul. tawakul Dommage qu'ils ne filment pas les rappels. J'en ai fait quelques-uns qui sont très intéressants, dommage que ça n'a pas été filmé. Je vais peut-être faire en sorte, inchallah, que les rappels de Juma soient filmés. Vous allez voir que ce sont deux personnalités. Le rappel sur Internet est autre, attention. Le rappel dans la mosquée n'a rien à voir avec le rappel euh, sur Internet. Mais ce sont deux personnalités complémentaires et qui avancent et qui essayent de faire avancer le mais non, j'avais fait te recoller et je leur ai dit le départ, vous vous pensez moutawa tu, tu, tu penses que tu es mutawakil Absolument. Nous avons nous avons que nous avons que nous sommes nous que nous avons que nous sommes nous avons nous que nous 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 Au moment où j'ai posé la question, il y avait peut-être quelqu'un ou quelques-uns ou quelques qui se sont dit, oui, il y a un motawakki. Mais au moment où le verset du Qur'an est tombé, je leur ai cité le verset du Qur'an, <rire> ils se sont dit, c'est vrai. <rire> On se pense ces motawakkilounes. <rire> voilà, haula, wala, qu'où taillez billah. T'aoukul était pur. La ilaha illallah, nous dit la, la sœur. Nous avons beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et à corriger. Enfin, tout ceci n'étant qu'un échantillon de ce qui, qui s'est passé dans sa vie dernièrement, je pense qu'on peut déjà tous et toutes s'estimer heureux de ne pas être éprouvés comme, comme elle l'est, comme elle l'est, alhamdulillah, même si nous avons, même si nous savons qu'Allah ne veut que notre bien, et qui ne nous, nous éprouvent jamais au-delà de nos limites. Et remercier Allah pour tous les bienfaits dont il nous inonde chaque jour et auxquels on ne prête malheureusement pas attention. Normalement, après ce type de rappel, tu dois commencer à te relativiser et à relativiser tes épreuves. Tu dois commencer à te dire « Ya Rabbi wa Tu dois commencer à vérifier si tu es vraiment « li anoumilla » Parce que tu te penses aussi, chaque elle dit Tu penses que tu fais le hamd. Tu dis le hamdulillah avec la bouche. Mais tu l'as jamais analysé. Et tu n'as jamais, tu n'as jamais essayé de vérifier si vraiment elle vient de l'âme, si elle s'est mélangée avec l'âme, si elle est devenue la boisson et la nourriture de l'âme. Toi qui manges tellement et qui bois tellement pour le corps et qui détruit son corps alors que l'âme elle est assoiffée. Et elle est affamée. J'aimerais donc maintenant attirer notre attention à tous sur le comportement de celui qui était son mari quand elle a dû se faire opérer. Et j'aimerais qu'on se serve de ce type d'histoire pour nous remettre tous et toutes en question. Il ne sert à rien de jeter la pierre à ce monsieur, même si ce n'est pas l'envie qui me manque de le faire d'une manière littérale. Lol, et la ah non, non, moi, il n'y a pas de l'homme. Soumettez ce rappel à ce bonhomme. Peut-être, peut-être, s'il n'est pas un être complètement enférique, ça se dit pas, mais je me peux je peux me permettre, un être de l'enfer, peut-être ça va le toucher. Et il partira demander pardon à cette jeune femme il partira la soutenir et l'aider et essayer de lui rendre un atome de ce que cette femme a fait pour lui. Vous savez, nos femmes, qu'est-ce qui les oblige à nous faire à manger? Qu'est-ce qui les oblige à faire le ménage? Qu'est-ce qui les oblige à nous choyer et à nous dorloter, à s'occuper de nous? Qu'est-ce qui les oblige à faire le travail de dix cadres supérieurs à la maison. Et souvent, ce sont des femmes qui travaillent à l'extérieur. Elles rentrent et s'occupent du mari, elles s'occupent des enfants. Qu'est-ce qui les oblige Est-ce que vous avez une trace claire dans nos textes qui oblige la femme de s'occuper de l'homme et d'être une sorte de, de domestique, d'esclave même, pire encore, chez l'homme. Donc, elles le font. Pourquoi? Parce qu'elles ont une nature, subhanallah, une fitra, d'une responsabilité sans limite, d'un sens de responsabilité sans limite, d'une rigueur sans limite, d'une force de caractère sans limite. Nous, les hommes, on n'est rien. Quand tu vois bien, on est oui, on n'est rien. Pas grand-chose à côté de la femme, subhanallah. Donc peut-être c'est l'occasion de lui rendre juste un atome de ce qu'elle a fait pour toi et pour tes enfants. Même si ce n'est pas l'envie qui me manque très bien, comment aurions-nous réagi face à la lourde et grave maladie de notre compagnon, compagne Comment aurions-nous réagi face à la lourde et grave maladie de notre beau-frère, belle-sœur oui, Posez-vous les questions. Comment aurions-nous réagi face à la lourde et grave maladie de notre gendre ou belle-fille je repose les, les mêmes questions. Comment aurions-nous réagi face à la lourde et grave maladie de notre compagnon ou compagne Comment aurions-nous réagi face à la lourde et grave maladie de notre beau-frère ou belle-sœur Comment aurions-nous réagi face à la lourde et grave maladie de notre gendre ou belle-fille Aurions-nous été à la hauteur de nos prétentions Sommes-nous dignes de confiance et sommes-nous les soutiens que nous aimerions avoir quand nous sommes éprouvés je sais qu'Allah s'occupe d'elle et qu'il lui enverra tout un tas de personnes qui seront des causes de bien de là où il ne s'y attend pas. J'ai moi-même fait l'expérience de, des bienfaits d'Allah à ce niveau et à travers des personnes inattendues quand j'ai été au plus bas dans ma maladie. Entre parenthèses qui, alhamdulillah, n'était pas aussi difficile que celle de ma copine. Mais j'aimerais que chacun et chacune se rende compte que nous pouvons tous et toutes être touchés que la santé comme tout le reste n'est absolument pas quelque chose d'acquis et que lorsque lorsqu'on la perd, on perd tout le reste. Et cette sœur là qui vous parle, ça fait plus de trois ans qu'elle n'a plus de vie comme celle qu'elle menait avant. Elle a eu une maladie, elle a eu une maladie qui l'a clouée au lit. Elle ne pouvait même pas s'asseoir. Elle avait des vertiges, vraiment lourds, très lourds. Jusqu'à quand, quand elle était en position assise. Donc ça fait plus de trois ans qu'elle a subi beaucoup, beaucoup de malheurs. Plus de vie professionnelle, plus de vie associative, plus de vie familiale, plus de vie tout court. Et donc imagine, imagine-toi, femme qui a été très active, au oh, homme, très actif, une vie très riche, subhanallah, du jour au lendemain, tu deviens alité au lit. Pas de mouvement. Pas de sortie, pas de mouvement, pas de travail, pas de rien. Donc imagine, mets-toi à la place. Donc on a, quand tu n'as pas de santé, tu n'as plus de vie. Et c'est pour ça que la santé est très importante. Dans la vie, la guider, une épouse de bien, un, un mari de bien, la santé. La guider, la santé, une épouse de bien ou un époux de bien. La vie, c'est ça. C'est ça les grandes nerfs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La dunya matah, wa khaywou matah'iha al maratu salih, disait Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. La dunya n'est qu'elle, n'est éphémère, elle n'est qu'une provision, éphémère. Mais la meilleure chose dans le baman, c'est une épouse de bien, ou un mari de bien, salih, sur la voie du salah. Donc attention, attention Aujourd'hui tu es en bonne santé, mais tu n'arrêtes pas de te plaindre, tu n'arrêtes pas d'être angoissé, tu n'arrêtes pas de voir le mal partout, tu n'arrêtes pas de dire j'ai échoué dans ça, j'ai échoué dans ça, je suis un loser, je ne serai à rien, et ci, et ça. Alors que tu peux vivre et faire vivre et profiter de cette santé que tu as que Allah t'a donné, de cette sakina dans laquelle tu vis, pour propager, diffuser le bien. Et le bien, il est infini, alhamdulillah. Les portes de bien sont infinies. Chacun connaît ses compétences. Chacun a des, des compétences. Chacun a des aptitudes. Chacun peut aider. Chacun peut, peut faire avancer le chemin Il faut tout pour, un, pour faire un monde. Et il y a tellement pour faire un, un khayr. Nan. Ou des le bien. sous toutes ses formes. Mais voilà, on est flemmard. On va dire, ah oui, le prophète, il n'est pas la paresse, la finiontise. Il n'avait pas de faire l'invocation. Ah oui, euh, mon Ali m'a appris l'invocation. Oh Allah, nous demandons refuge auprès de toi de le kassal, la flemmardise, la fémiontize, la paresse à tous les niveaux. Nous, nous avons toutes les paresses. On ne sert à rien. Alors que subhanAllah T'as donc le hadith sahih, al-Bukhari, authentique, pur. Si tu as dans tes mains une facile, c'est-à-dire une petite plante, toute petite plante d'un arbre, d'un palmier datier. Petite plante qui, que si tu la plantes, elle va donner un palmier datier. Si tu la rentres dans tes mains, et si le jour du jugement dernier arrive, plante-la. Agis! Ah Normalement, ça va servir à quoi Le jour du jugement dernier il va tout détruire. fini tout est fini. Mais le hadith, le hadith pousse le raisonnement à l'extrême et te dit, plante-la. Ajib. C'est-à-dire, ne perds jamais espoir. Quel que soit le moment, sois khayr. Sois bien. Propage le bien. Fais le bien. Fais avancer le chemin. Subhanallah. J'aimerais très bien. Donc là, on perd le reste. On perd la santé, on perd le reste. Tout. Nous pouvons tous et toutes être touchés que la santé, comme tout le reste, n'est absolument pas quelque chose d'acquis et que lorsqu'on la perd, on perd tout le reste. Alors, à défaut de faire du bien, d'aider les gens, de les soutenir, ne leur faisons pas de mal et ne soyons pas des poids pour eux. Notre prophète, Mohamed, notre bien-aimé, disait t'a dit, nous tout dame, ce que tu as fait, on te le fera. Une petite traduction, malheureuse. Il est temps de comprendre et d'accepter que faire le bien autour de soi ne coûte rien, rapporte beaucoup et est une chose inhérente à celui et à celle qui dit croire en Allah et vouloir le satisfaire. Voilà, je suis désolé d'avoir été long mais j'avais beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Un grand merci à vous, professeur, pour votre temps et vos rappels qu'Allah nous guide et nous pardonne, qu'Allah vous aime et vous accorde le faire d'aussi. Propagez le rappel. Diffusez le rappel. Tirez les leçons du rappel. Moi, j'ai la compétence, les aptitudes, l'envie, l'amour de faire le rappel. Toi, tu n'as pas la compétence. Il n'y a pas oui. de problème. Chacun, Allah l'a créé pour une raison spécifique et particulière. Il y a des choses que tu sais faire, fais. Mais il y a des choses que tout le monde sait faire aujourd'hui. Tu peux profiter des réseaux sociaux, tu peux profiter de cette révolution cybernétique, informationnelle, qui peut permettre de montrer Allah et son prophète et sa parole à quelqu'un qui est loin de toi de 200 000 kilomètres, qui est très loin de toi, que tu n'as jamais rencontré et que tu ne pourras jamais rencontrer. Fais le bien, propage le bien. Normalement, si on utilisait l'Internet comme on devait l'utiliser, beaucoup de monde doit se convertir. Ça veut dire, si on fait les statistiques, on fait des indicateurs statistiques, combien de gens se sont convertis à l'Islam avant l'avènement de l'Internet et après l'avènement de l'internet, normalement nous devons trouver que depuis l'avènement de l'internet, beaucoup de monde s'est converti à l'islam. Et beaucoup de monde, à défaut de se convertir, a commencé à comprendre l'islam. Et a commencé à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc propagez le bien, s'il vous plaît. وذكر الله Rappelle car le, le rappel profite aux croyants. Je le répète à chaque fois. Si le rappel ne te profite pas, dis-toi qu'il y a un problème, que peut-être tu n'es pas croyant, peut-être tu n'as pas la foi, parce que l'ordre et la promesse d'Allah est clair. Je fais le rappel, il profite obligatoirement, promesse d'Allah aux croyants. D'accord S'il ne te profite pas, aïe aïe aïe. Deux explications. Celui qui fait le rappel n'a rien compris du rappel, du tout. Mais quoi qu'on dise, il y a le bien, alhamdulillah. Là, depuis que j'ai commencé, qu'est-ce que j'essaie de dire? Allah, la parole d'Allah, le prophète d'Allah, la religion d'Allah. Je fais le rappel autour d'Allah. Ça marche? Donc, attention. Donc, peut-être, tu n'as pas la foi. Tu te mens à toi-même. T'as quitté par la Qu'Allah nous guide et nous pardonne, qu'Allah vous aime et vous accorde le d'ose. Toute personne qui peut aider cette sœur par le partage de son histoire, qui va lui attirer des invocations de nos frères et sœurs musulmans, alhamdoulillah, qu'il le fasse. Prenez l'autre rappel, mettez-le dans les forums, postez-le sur Snapchat, postez-le sur WhatsApp, postez-le sur les réseaux sociaux, sur Twitter, non, moi, je connais mes défauts. Moi, je fais le rappel, je n'ai pas le temps de faire autre chose. Je n'ai pas d'équipe derrière. D'accord. Donc, à vous de faire le nécessaire. Il faut obligatoirement qu'un jour ou l'autre, il y ait une équipe de personnes qui propagent, qui ont des compétences en informatique, en marketing, digital ou autre, en moi, si je pas ces compétences-là. Je les ai étudiées à une époque. J'ai même managé des équipes de personnes qui ont ces compétences. Mais aujourd'hui, j'ai pas le temps à ça. Et j'ai pas du tout l'envie, ni la volonté, ni la possibilité euh, de m'occuper de ça. Parmi vous, il y a des gens très compétents dans, les, dans le domaine. d'accord Propagez. Trouvez le moyen de propager. Mettez les rappels dans vos pages. Introduisez-les sur, sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez imaginer. Il y en a tellement, alhamdoulilah. Allez dans les forums. Eh oui, s'il vous plaît. C'est un khir pour vous. Ma chaîne YouTube, vous avez dès que tu rentres, tu vois en français Adallu Al-Khili al En français. français. D'accord? Donc celui qui indique le bien, celui qui montre le bien, celui qui propage le bien, celui qui diffuse le bien, et comme celui qui l'a fait. Ça veut dire qu'il va avoir la même récompense, le même agent. Et je peux peut-être, moi, ne pas être sincère. Si toi, tu es sincère, c'est bon. Tu as l'argent, alors que c'est moi qui ai fait le travail. Je compte sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.